0: Das ist Lukis Space Talk, willkommen zu einer brandneuen Folge, willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Außerirdisches Leben, das ist gerade in der Welt unseres Universums und gerade in der Welt der Physik immer noch ein ganz interessantes und spannendes Themengebiet, denn wir wissen so ziemlich gar nichts darüber. Existiert tatsächlich außerirdisches Leben irgendwo in den Weiden unseres Kosmos, dann wissen wir nicht davon. Gibt es tatsächlich außerirdische Lebensformen, mit denen wir vielleicht irgendwann mal in unserem Leben, in unserer Daseinsgeschichte der Menschheit in Kontakt treten werden? Auch das können wir heute noch nicht beantworten. Was wir heute aber machen können, ist uns auf die Suche begeben. Auf die Suche nach genau diesem vielleicht möglichen außerirdischen Leben. Und somit ist die Frage nach der Existenz außerirdischen Lebens immer noch eine der größten Fragen der heutigen Forschung. Und wenn man sich auf die Suche nach genau diesem potenziellen Leben begibt, dann erlangt man vielleicht eines Tages die entscheidenden Informationen. Und auf eine genau solche vorerst gedankliche Suche wollen wir uns in der heutigen Folge hier bei Lucky Space Talk begeben. Und so begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge und zu einem weiteren spannenden Thema. Wir reisen nämlich heute zum Jupiter. Begeben uns also auf die Suche nach außerirdischem Leben in unserem Sonnensystem. Gehen also gar nicht mal so weit weg. Denn immer wieder ist man auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, außerirdisches Leben eben in unseren Weiten des Kosmos zu finden. Und so entwickelt man mit der Zeit immer in der Welt der Wissenschaft, in der Forschung eben neue Methoden, neue Missionen, neue Projekte, um solches außerirdisches Leben vielleicht zu finden. Und nun gibt es eben eine neue Mission der ESA, die sich eben auf die Suche nach solchem außerirdischen Leben mal wieder begeben soll. Und das soll sie in unserem Sonnensystem machen. Die Sonde Juice soll somit zum Jupiter reisen und eben neue Dateninformationen sammeln, um vielleicht herauszufinden, ob tatsächlich außerirdisches Leben sogar in unserem Sonnensystem existieren könnte. Somit begrüße ich Sie also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu genau dieser Reise. Grundlegend blicken wir also auf den Gigant in unserem Sonnensystem, auf einen riesigen Planeten, der erheblich wichtig ist, der seinen Platz in seinem System, in unserem Sonnensystem hat und der hier nicht wegzudenken wäre. Sogar seine Monde sind gar so groß wie manche Planeten. Er ist tatsächlich der Gigant in unserem Sonnensystem. Wir richten unseren Blick also auf den Jupiter. Denn genau hierhin soll sich die Sonde Juice bewegen, so heißt sie. Jupiter ist nun nämlich Ziel der bislang weitesten in Sonnensystem hinausreichenden Mission der Europäischen Raumfahrtorganisation, also der ESA. Speziell soll also der Jupiter und auch seine Trabanten, also die Monde des Jupiters, untersucht werden. Der Start der Sonde ist dabei für den 13. April geplant. Vom Weltraufbahnhof in Kourou, in französisch guayana soll er am 13. April eben, oder die Sonde besser gesagt, soll dann starten. Mit zehn Instrumenten ist sie versehen, unserer Sonde, und soll dabei ihren Fokus auf die großen Monde, speziell eben des Jupiters, richten. Denn hierbei scheint es eine interessante Gegebenheit zu geben. Wasser unter einem kilometerdicken Eispanzer soll es hier bei den Monden zu geben scheinen. Drei Monde und sogar ein Ozean darunter. Ein Ozean, was viel, viel Wasser bedeutet. Die Sonde soll also die Monde Europa, Callisto und Ganymed ab dem Jahr 2031 untersuchen. Denn bei all diesen Monden gehen die Forscher davon aus, dass es Meere, also Ozeane, unter diesem Eispanzer gibt. Und das könnte logischerweise ein Zeichen dafür sein, dass hier die Voraussetzungen für Leben erfüllt sein könnten. Denn Wasser ist eben unter anderem eine der Voraussetzungen für Leben, auf das wir stoßen wollen, das wir suchen und finden möchten. Voraussetzungen für Leben ist einerseits Wasser, es sind aber auch Energie und Stabilität über einen langen Zeitraum. Dabei erscheint der Mond Europa die größte Wahrscheinlichkeit zu haben, genau diese wichtigen Faktoren aufweisen zu können. Theoretisch könnte nämlich dann eine Form von Leben in genau diesen Ozeanen, eben die unter diesem Eispanzer versteckt sind auf den Moden möglich sein. Man kann vorerst allerdings nur untersuchen, ob die Grundlagen überhaupt für ein mögliches Leben da sind, um vielleicht dann später tatsächlich auf die Suche nach genau den Lebewesen zu gehen, die man sich da vorstellt. Ein direkter Nachweis von genau diesen Lebewesen ist nämlich unbedingt vorerst nicht möglich. Es das heißt, es geht um die Entstehung von Leben in genau diesen Bereichen, in genau diesen Sektoren. Und das Leben entstehen kann, dafür sind bestimmte Elemente und auch bestimmte Faktoren notwendig. So gibt es bestimmte Elemente, die ganz notwendig sind und als Bausteine für Moleküle dienen müssten und können, damit es eben Leben gibt, das sich entwickeln und überhaupt existieren kann. Auf den Munden Europa und Ganymed scheint es Chancen zu geben, genau diese Elemente zu finden. Die Sonde Juice soll nun verschiedene Untersuchungen ermöglichen, um genau eben diese Monde auf genau diese Elemente und Bausteine eben zu untersuchen und zu analysieren. Beispielsweise ist die Sonde dabei mit Instrumenten der Radar- und Lasermessung ausgestattet. Mit dem Radargerät soll man eben Daten auch unter dieser dicken Eisschicht sammeln können. Knapp 19 Kilometer soll eben das Radar durch das Eis Einsicht ermöglichen. Bei früheren Missionen hatte man ein solches Radarmessgerät noch nicht integriert. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier einen Vorteil, den wir jetzt nutzen könnten. Auch ein Laser soll dabei integriert werden. Er soll die Oberfläche der Monde und auch speziell die Oberfläche des ganymets monds vermessen. Vereinfacht gesagt also den ganzen Mond scannen, damit wir mehr über den Mond an sich, seine Oberflächenbeschaffenheit und seine Grundstruktur erfahren werden. Wichtig ist das natürlich, um die Entwicklung des Mondes und natürlich auch um die Entwicklung des Jupiters und unseres ganzen Sonnensystems noch besser verstehen zu können. Ein zweiter wichtiger Aspekt beim Jupiter ist die sogenannte Gezeitendeformation. Das ist nun ein ziemlich interessanter Fakt, denn der Jupiter, das haben wir in der letzten Folge schon angesprochen, hat erhebliche Auswirkungen auf unser ganzes Sonnensystem. Während ihres Umlaufs um den Planeten scheinen sich nämlich die Monde unter anderem aufgrund dieser gezeigten Deformation zu verformen. Und das ist für die Forschung nun ziemlich interessant. Die Höhe dieser zeitlichen Veränderung, also der Verformung nach der Zeit quasi der Monde, kann nämlich zeigen, ob im Inneren der Monde gegebenenfalls flüssiges Wasser vorhanden ist. So vermutet man eben einen globalen Ozean, zum Beispiel auf dem Mond Ganymed. Und das prognostizieren auch immerhin Modellrechnungen und genau deshalb ist es mittlerweile an der Zeit, diese Modellrechnungen und diese Theorie zu überprüfen oder es zumindest zu versuchen. Dann stellen wir uns natürlich die Frage, das kommt natürlich auf, wenn man sich mit diesem Sachverhalt beschäftigt, woher soll dieses Wasser überhaupt kommen? Warum gibt es denn diese anscheinend irgendwie zugefrorenen oder eingefrorenen Ozeane, ganze Meere auf diesen Monden, die irgendwie mit einer Eisschicht bedeckt sind? Woher kommt das ganze Wasser? Immerhin befindet sich doch der Planet, aber auch die Monde natürlich, mehrere hundert Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Wie kann es denn hier flüssiges Wasser geben? Um das verstehen zu können, müssen wir unseren Blick auf den jupiter werfen. Wir erkennen hier einen Planeten mit einer wirklich enormen hohen Masse. Er heißt logischerweise, das haben wir auch in der letzten Folge schon angesprochen, riesige Gezeitenkräfte aus. Seine Gravitation ist also wirklich ziemlich stark. Und das sorgt für Reibungen im Inneren der Monde. Der Jupiter natürlich, wenn die Monde so nah an ihm sind, das sind ja seine Monde logischerweise, dann sind sie auch relativ nah an ihm, zumindest kosmisch betrachtet, dann übt er natürlich auch seine starke Gravitationskraft aufgrund seiner enormen Masse auch auf die dann vergleichsweise nahen Monde aus. Und diese Reibungen, die dadurch entstehen im Inneren der Monde, sorgen letztendlich wieder für Wärme. Das kann man auch als Art Energiequelle für die Monde betrachten. Unter anderem soll dann eben dadurch das Wasser oder das eingefrorene Wasser eben wieder, sage ich mal, entfroren, also wieder flüssig gemacht worden sein, eben durch genau diese Wärme, die dadurch entstanden ist. Und so stellt man sich vor, dass eben so unter dieser dicken Eisschicht eben ziemlich große Meere, ziemlich große Ozeane liegen. Und die Sonde Juice soll also genau das herausfinden. Sie kann und soll auf einige interessante Sachverhalte stoßen und kann dann ihre lange Reise beginnen. Nach ihrem Start soll sie dabei ein Solarpanel entfalten und sich dann auf den Weg ins äußere Sonnensystem machen. Auf ihrer achtjährigen Reise wird sie dabei erst einmal noch um die Venus und auch dreimal noch um die Erde fliegen. Das nutzt sie oder ich nenne es mal einen kosmischen Trick, den man hier anwendet, eben um die Geschwindigkeit aufzunehmen, um die Reise dann zum Jupiter beginnen zu können. Im Jahr 2031 soll die Sonde dann am Jupiter ankommen. Das ist also in knapp acht Jahren. Dabei soll auch die Reise durch den Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, der ja uns bekannt ist, anscheinend kein Problem darstellen, erklären die Forscher. Das heißt, wir haben hier eine Sonde, die in acht Jahren wahrscheinlich am Jupiter ankommen soll und dann interessante und ganz bedeutende Sachverhalte aufdecken soll. Wir können gespannt sein, ob sie das tatsächlich im Jahr 2031 und in den darauf folgenden Jahren dann tatsächlich auch wird. Angekommen im System oder in der Umlaufbahn und in der unmittelbaren kosmischen Umgebung des Jupiters soll die Sonde dann an den Monden des Jupiters vorbeifliegen. Zweimal an Europa, also an dem Mond Europa, denn dieser ist ziemlich nahe an Jupiter. Er unterliegt einer hohen Strahlenbelastung und logischerweise ziemlich starken Gravitationskräften. Das heißt, diesen Mond wird man nicht so im Detail betrachten können, wahrscheinlich wie andere Monde. Vielmehr geht es dabei zum Beispiel um den Mond Ganymed. Die Sonde soll sich nämlich in einem Orbit um genau diesen Mond dann befinden und bewegen, denn das ist der größte Mond und als einziger Trabant tritt er mit einem Magnetfeld im Sonnensystem auf. Dieser Mond ist also ziemlich besonders. Auch diesen soll Juice, also die Sonde, untersuchen und hier dann im Jahr 2035 abstürzen. Die ganze Situation ist also ziemlich interessant und wir können natürlich abwarten, gespannt darauf sein, was Juice alles entdecken wird, ob die Reise glatt laufen wird und was alles Neues zu erfahren gibt. Bleiben Sie also auch hier bei Lucky Space Talk dran, denn in acht Jahren wenn es soweit wirklich kommt, hören wir uns vielleicht dann wieder und beschäftigen uns dann mit den neuen Erkenntnissen, die die Sonde Juice rund um den Jupiter bringen kann und hoffentlich wird. Das ist alles eine Frage der Zeit und mal schauen, was wir hier herausfinden werden. Falls auch Sie neue Sachen über uns im Kosmos herausfinden möchten, die man teilweise eben schon herausgefunden hat und auf die Sie gerne stoßen möchten, dann verweise ich gerne auf mein Buch Eine Reise durch den Kosmos auf Amazon verfügbar, schauen Sie gerne vorbei. Am kommenden Sonntag können Sie natürlich auch gerne hier wieder einschalten bei Lucky Space Talk, wenn wir uns dann wieder mit einem spannenden Thema beschäftigen und uns die Geheimnisse des Universums mal etwas genauer anschauen. Schalten Sie also gerne am kommenden Sonntag wieder ein. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, einen guten Start natürlich in den Montag und dann hören wir uns frisch und munter am kommenden Sonntag hier wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.